1: Bas van Werven. Goedemorgen, ja zeker. Hopelijk een fijne paas achter de rug. Ja, en de vrijdagborrel komt ietsje sneller dichtbij... want het is al dinsdag 19 april. Goedemorgen, Iwan Verrips. Goedemorgen Bas, en fijn dat je er weer bent. Ja, nou, je hoort, ik ben nog een beetje onder de indruk... van een uh, klein verkoudheidje, mm -hmm. want de stem wil nog niet helemaal mee. Maar we gaan het proberen, we gaan je bijpraten in 20 minuten. We gaan langs het nieuws uit Binnen en Buitenland... We werpen een blik op de dag van Politiek Den Haag. Uh, en we gaan onder meer over ZZP'ers uh, praten... die je niet allemaal over één kam moet scheren... En die kamp die ligt ongeveer bij 35 euro per uur. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Maar we beginnen uiteraard bij de oorlog in Oekraïne. Want president Zelensky die zei vannacht dit voor de televisie.
2: Nou, ik ga dat even
1: proberen, het simultaan te vertalen. Zelensky zegt, nou, we kunnen nu officieel stellen... dat Russische troepen de slag om de Donbass zijn begonnen. Waar ze een hele tijd al voor aan het voorbereiden zijn. Een groot deel van het totaal Russisch leger... is juist op dat offensief gefocust... We weten niet hoeveel Russen daar naartoe zijn, uh, maar we zullen vechten. We zullen onszelf verdedigen, zei hij. Over de slag op de donbas. Nou, Rusland heeft gisteren in heel Oekraïne al gebombardeerd. Tenminste, vier raketten aan van Lviv gemeld. Zeven mensen gedood. Allemaal reden we ons uh, om met buitenland commentator Bert Hamburg te praten. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, een nieuw offensief. Dit is het definitieve offensief, zegt Zelensky. Is die oorlog ermee in een nieuwe fase beland, denk je?
3: Ja, dat denk ik zeker. Um, hij zegt het niet alleen. De Russen hebben het ook voortdurend aangekondigd. Ja. Internationale waarnemers, Amerikanen met hun satellieten... ze zien het ook gebeuren. Dus ja, dit is duidelijk de volgende fase. Ja. Of het, de, of het de, de, de laatste fase is, dat waag ik te betwijfelen. Want ik ben er nog steeds niet van overtuigd... dat het na de strijd om de Donbass stopt. Maar mm -hmm. in elk geval, dit is... Ik zal maar zeggen, voor Poetin in elk geval
1: de hoofdprijs. Ja, eh, toch. Er zijn ook raketaanvallen geweest op Lviv, hè, in het westen van het land, waarbij zeven doden vielen. En dat zou inderdaad erop duiden dat ze niet zomaar denken: van, nou, weet je wat, we concentreren nu op de Donbass, als we die hebben, die corridor hebben met de Krim, dan zijn we wel zo'n beetje klaar. Dat, hè, dat zou inderdaad erop duiden dat ze gewoon doorgaan ja, naar dit ja, stuk, denk, het andere stuk.
3: Ik denk dat het een van de drie redenen is. De eerste reden is gewoon intimidatie. Ja. Um, dat is niet onbelangrijk, hè? omdat je daarmee de vijand... en Oekraïne is de vijand van Rusland, aan het twijfelen brengt. Mm -hmm. In de tweede plaats um, het signaal waar jij en ik het net over hebben. Het kan best ja. zijn dat hij zegt, joh, als die Donbass van mij is... dan wil het helemaal niet zeggen dat ik ben uitgevochten. Mm -hmm. Dat kan. En ik denk dat het derde signaal is... omdat het in, in Lviv was helemaal bij de grens met Polen... Ja dat het ook misschien een waarschuwing is voor... want het is dat daar gaan al die mensen de grens over... maar er komen ook al die wapens binnen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Ja. Een, een signaal van, denk erom... jullie zijn steeds maar bezig met al die bakken met wapens binnenhalen... maar als het moet weet ik je ook daar te treffen. Ja.
1: Ja, en anderzijds, he, Kiev wat altijd werd gezien als de hoofdprijs. Als je dat hebt, en he, zoals Poetin in het begin van de oorlog zei... eind februari, we gaan denatificeren en demilitariseren. Denatificeren, daarbij duiden die op de, op de regering die in Kiev zit. Nou, de Kiev eh, wordt eigenlijk een beetje met rust gelaten. Maar is dat ook misschien een deel van het spel... dat ze straks zich zullen concentreren op de hoofdstad? En op nou,
3: dat, Niet op die manier. Omdat uh -huh. de, kijk, in de, buiten, in de buitensteden is wel al gebombardeerd. Hè, maar de stad zelf niet. En nee. ik denk, eerlijk gezegd, dat het er vooral mee te maken heeft... dat Kiev een heilige stad is voor Oekraïners... maar ook voor de Russen. Het is toch een beetje de bakermat van de orthodoxe kerk... Ja. die uh, daar vandaan komt. Het is niet een plek uh, die, waarvan ze het centrum zullen bombarderen. Dat kan ik me niet voorstellen, want... Ja, dat is zoiets bijzonders, ook voor de Russen. Ja. Innemen is iets anders, maar dat moet je dan nog maar kunnen. En het is een hele grote stad... En het leger, dat hebben we gezien van de Oekraïne... moeten we vooral niet onderschatten. Dus ik denk dat dat een avontuur is... dat als er aan wil beginnen, dat het nog wel een tijd duurt, hoor. Ja,
1: duidelijk. Nou, even naar Mariupol. Die stad die is voor een groot deel plat gebombardeerd. Er wordt nog steeds gevochten. Wat blijkt is dat de Oekraïners daar hun allerbeste... en sterkste troepen neer, hun manschappen neergezet... Maar de vredesonderhandelingen, hoe staat het daarmee, Bernard? Want ja, de... mag ik, ik een vraag stellen?
3: Ja? Welke vredesonderhandelingen? Dank je. Ja, ja. oké. Okay. Nee, <laughs> kijk, Poetin, ja, er, wordt, er wordt wel gepraat natuurlijk wel. En ja. achter de schermen ongetwijfeld ook. En ik denk ook dat allerlei andere landen zich er best mee bemoeien. Maar Poetin wil helemaal niet onderhandelen. Poetin wil winnen. Mm -hmm. Dat is iets heel anders.
1: Ja. Nou gaat vandaag zijn tegenhanger in Amerika... president Joe Biden praten met bondgenoten. Wat gaan die mensen bespreken? Wat gaat Biden bespreken met alle, ja, noem maar geallieerden?
3: Nou, ik, ik denk dat de, het, het belangrijkste onderwerp is... wat kunnen we nog doen? Ja. En ze komen, we draaien allemaal al, al rond, hè? want iedereen weet... wat de ultieme uh, sanctie zou zijn. Hm. Namelijk, dat is gas- en olieboycott... Um, en uh, Amerika is daartoe overgegaan... maar ja, die kunnen het zich tamelijk eenvoudig veroorloven. Mm -hmm. En Europa nog steeds niet. Nee. He, dat is nog steeds niet verder gekomen dan alleen maar een kolenboycott. Dus ik denk dat dat onderwerp opnieuw op tafel komt. Um, en anders dan gaat het over ja, dingen in de marge... wat voor wapens kunnen we nog leveren? Wat kunnen we diplomatiek nog proberen? Welk staatshoofd gaat er nog eens een keertje naartoe? He. Er zijn mm -hmm. geruchten dat Biden dat zelf misschien ook van plan is... Alleen, dat zijn allemaal symboolhandelingen... en daar uh, wint letterlijk en figuurlijk Oekraïne de oorlog
1: niet mee. Nee, nee. Als we aan de andere kant kijken... He, Janet Jellen heeft gezegd, dan maar stevige sancties. Uh, dat zou een goed plan zijn. He, dat is de minister van Financiën van Amerika. D ja. Maar gaat dat, gaat, dat, gaat dat lukken? Is dat iets wat, uh, wat, wat Biden nog ultimo kan halen bij de geallieerden?
3: Nou, ik denk dat je het moet omdraaien. En de, de bal ligt wat dat betreft bij Europa... Um, als Europa werkelijk wil dat deze oorlog eindigt... of dat uh, Poetin um, uh, wordt gedwongen tot uh, concessies... dan kan dat alleen maar uh, met olie en gas. Uh, borke. Ja. Je, moet niet, je moet niet vergeten, hè, wij, wij redeneren ontzettend naar onszelf toe. Mm -hmm. Poetin zal het wel heel moeilijk hebben door al die sancties, zeggen wij dan. Um, maar dat is misschien helemaal niet waar. In afval zeggen de Russen zelf dat het wel meevalt... Um, en de enige manier om hem misschien wel uh, door de knieën te laten gaan... is met een olie- en gasbroekot. Ja. Door de prijzen op het ogenblik van olie en gas... verdient hij zich helemaal schil. Ja, precies. En, ja, en hij ja. kan dus zich die oorlog tot nu toe gemakkelijk veroorloven... Ja. Ja. omdat wij maar blijven afnemen. Ja, maar dus precies. dat is de crux van het verhaal. Dat is volgens mij ook... Maar Jellen het op uh,
1: doelt op, precies. En we weten dat de Duitsers die berekenen vorige week dat als, als ze daar de he, olie en gas uit Rusland zouden weghalen, kost dat hun economie 240 miljard euro. Ja, ja, ja Dat ja, is te overwegen. Het is te duur om. Uh, het, is, het is te duur.
3: En, ja. en, 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 en wij denken steeds: ja, ja. voor Poetin is het nog veel duurder, maar
4: dat is helemaal niet waar. Nee. Nee, duidelijk. Dank je wel. Buitenland komt Bernard Hamburg. Ja, dan naar hoe het in Oekraïne zelf gaat. De ontwikkeling van de afgelopen uren en vannacht. Russische militairen zouden erin geslaagd zijn om de oost-Oekraïnse stad Kremina in te nemen. De Russen die schieten daar op mensen die proberen die stad te verlaten. Vier mensen zijn gedood toen ze met hun eigen vervoer probeerden te vluchten. De Oekraïners zijn de controle over de stad kwijt... zegt een regionale gouverneur van Luhansk op zijn Telegram-kanaal. En dat Kremlin wordt door die Russen een beetje beschouwd... als een soort strategisch doelwit. Hmm. Verder, je besprak het al, de Russische focus... lijkt vooral gericht op het gebied rondom Garkov en Donetsk. Inwoners van die regio, Donetsk en ook Luhansk... zijn opgeroepen om te, de regio te verlaten, om te gaan evacueren. En dan nog even naar Mariupol kijken, je noemde het al... Even Even. Rusland is daar vannacht begonnen met het bombarderen... van die Azov-staalfabriek in Mariupol... waar de laatste inwoners van de stad zich schuilhouden. Zij weigeren zich over te geven, zei de commandant van het Azov-regiment... van de Nationale Garde gisteren. Die Russen die zouden weten van de burgers die zich schuilhouden in de fabriek... al dus het Oekraïnse leger. En ja, ook daar lijkt de situatie zeer bloedig te verlopen. Ja, en in ieder geval
1: heeft de baas van het grote staalconcern... de rijkste man van Oekraïne gezegd... wij vechten gewoon door. Hij is dus inderdaad van die uh, met-invest grootste staalfabriek, onder meer in Mariupol. En die heeft gezegd op het moment dat uh, uh, we verliezen of winnen... maakt niet uit. In ieder geval, Mariupol wordt weer opgebouwd... en dat doe ik uit eigen kas, dat je het weet. Dan heeft... Poetin, een militaire eenheid die betrokken was bij de gewelddadige gevecht in Butsha... die voorstad van Kiev, geëerd met een medaille. De 64ste motorbrigade, of infanteriebrigade, kreeg een eretitel... vanwege de enorme heldenmoed en vasthoudendheid van de leden. Ze zouden daar 300 mensen gewoon op straat hebben afgeknald. Ehm, tal van de instanties, inclusief de internationale Strafhof in Den Haag... wil die vermoedelijke burgerdoden in Butsha nader onderzoeken... want dat zou een oorlogsmisdaad kunnen zijn. Maar beloond door de Russische president...
4: Gaat er ooit een staakt het vuren komen in Oekraïne? Nou, dat kan nog wel eens ver weg zijn, denkt Martin Griffiths... de baas van het hulpprogramma van de VN. Dat zei hij tegen journalisten in New York. Het zou kunnen dat het binnen enkele weken tot een staakt het vuren komt... maar de Russische autoriteiten die zetten dat nou niet bepaald bovenaan hun agenda. Lijkt het als je met ze spreekt, zo zegt die meneer Griffiths. In de afgelopen weken is het zo nu en dan gelukt... om af en toe wat Oekraïnse burgers uit belegerde steden te halen... met die humanitaire corridors. Maar vaak stellen Oekraïnse autoriteiten dan later... dat het ja, toch niet mogelijk was om met... Het evacueren omdat die corridors ook gebombardeerd worden en dan kan je mensen niet veilig weghalen, dus de VN is niet bepaald positief als het gaat om eventueel staakt het vuren. Nee. En dan nog even: de Russische televisie heeft twee gevangen Britten getoond. Hoe ziet dat precies? Ja, die zeggen dat zij ze geruild willen worden tegen Victor Medvedchuk, dat is die in Oekraïne gevangen pro-Russisch lid van de oppositie, hè? een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin en dus een oppositielid in Oekraïne. En die twee militairen, Eden Eslin en Sean Penner, die roepen. Nu de Britse premier Boris Johnson op om zich in te zetten voor hun vrijlating. Beide, die twee militairen, zijn recent tijdens gevechten in Mariupol opgepakt.
0: If
3: Boris Johnson really does care like he says he does about British citizens, then he would help pressure Zelensky to do the right thing and return uh, Victor to his family and return us to our families.
4: Ja, de Britse regering heeft nog niet gereageerd op deze oproep. Familieleden van die Britten die laten weten dat het geen huurlingen zijn... het zijn geen vrijwilligers, ze hebben militaire opleiding... en achtergrond in Engeland, en dus moeten zij als krijgsgevangenen... worden behandeld, vinden die families. Hmm. Die meneer Pinner, die woont al sinds 2018 in Oekraïne... is een Oekraïner, is met een Oekraïnse getrouwd... en Eslin, die heeft ook de Oekraïnse nationaliteit... is sinds 2018 lid van een Oekraïnse marineeenheid. En van die Medvedchuk zijn gisteren trouwens ook videobeelden getoond. Daarin zegt hij ook dat die al worden gereld tegen de verdedigers nou. en de burgers in Mariupol. Nou, dat kan... Op Dat zou het al geregeld zijn. Ik wou net zeggen, ja, precies. Het lijkt ja. een kwestie ja. van tijd.
0: Ochtendnieuws.
4: Ja,
1: en dan blijkt Hugo de Jonge, voormalig minister van Volksgezondheid... niet de enige te zijn die tijdens de coronacrisis... zijn privé-mail gebruikte voor allerlei mailtjes. De Volkskrant meldt op basis van een WOP-verzoek... dat nog een belangrijke speler via zijn privé- mailadres communiceerde. Nou, Iwan, voor de handvraag: wie uh, zou dat kunnen zijn geweest? Wiedere Gommers. Nee, oh. het is Jaap van zeker. Ah. Jazeker. En die gebruikt zijn Gmail-account om te mailen met bewindslieden... met ambtenaren, OMT-leden en collega's van het RIVM. En dat is pijnlijk... Want het wordt ambtenaren en bewindspersonen afgeraden om juist hun privémail te gebruiken. Want dat levert veiligheidsrisico's op. En bovendien dat soort mails worden vaak niet vrijgegeven na een WOP verzoek. Nou, het RVM zegt in de reactie: ja, Van Dissel heeft inderdaad zijn privé mail gebruikt, maar, maar zegt het instituut Dat kon. Alleen voor korte, snelle berichten. Hij mm. heeft dus een soort race-mail. Ja, Van Dissel. <laughs> Er zouden geen vertrouwelijke stukken via Van Dissel's Gmail-account zijn verstuurd, want al het traagwerk gaat dan via gmail... of via het andere mailverkeer. Even via mail, ja. met, met duiven, denk ik, ik weet ja. het ook niet precies. En dit is
4: dan elektronisch
1: mail. Ik vraag me af, wat
4: is zijn mailadres dan? Zou dat zijn jaapisdabest.gmail.com? Of, of iets heel ouds of zo? Of gewoon Of iets heel saai? Ja, Ga gewoon proberen.
1: Kijken wanneer die reageert. En dan nog even naar dit. Want reizigers die binnen Amerika vliegen, die hoeven niet langer een mondkapje te dragen in dit vliegtuig of op het vliegveld. Gisteren zette een federale rechter in Florida, streep door die verplichting. Die het CDC, dat Amerikaanse jaap van Dissel-verhaal, RVM, vorige week had verlengd. En dit zegt de verslaggever van
4: MSNBC daarover. The judge has said two things: here: that the Centers for Disease Control did not have the authority to issue this mask under the law that set up the CDC. En uh, secondly. But the federal government failed to go through all the necessary steps in making a rule like this in seeking public comment. Ja,
1: of dat uh, gemeld is of niet. Maar in ieder geval gaat het voorbij, hè, die mondkapjesplicht.
4: Ja, en die rechter die zei ook... er zijn uh, een paar mensen die hadden de, 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 deze zaak aangebracht. Een mevrouw die, die het heel vervelend vindt om hem te dragen. En die rechter zei ook... Ja, eigenlijk wil ik een uitzondering voor jullie twee maken. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want dan moet je uh, tegen de buschauffeur zeggen... hallo, ik ben een van die mensen van die rechtszaak. Ja, ik hoef hem niet wel. op. Dus ja. uiteindelijk vervalt nu gewoon het hele ding. CDC wilde eigenlijk tot in ieder geval 3 mei... die mondkapjesplicht in stand houden. Nou, die komt nu per te vervallen. Uh, Joe Biden heeft, uh, althans zijn woordvoerder. Je heeft al laten weten dat zij uh, uh, deze mondmaskerplicht... nu niet zullen doorzetten. Ze, laat het en ze, het laten, ze laten het gewoon hangen. Ja. Op hun kin. En de luchtvaartmaatschappijen, ja. zoals Delta, United en Alaska... die hebben al direct laten weten ook dat je hoeft geen masker meer op. Maar, zegt Witte Huis, zeggen ook die luchtvaartmaatschappijen... het is nog steeds wel verstandig om op te doen. Maar het is niet meer verplicht. Nee.
1: Oh, koppen sneller, nu al? Nee. Al. We gaan even naar de Belastingdienst... want die kan schijnzelfstandigheid bij ZZP'ers bijna niet bestrijden. Dat bleek hè, vorige week, uit was het rapport van de Algemene Rekenkamer. En dus zou het kabinet zich niet moeten richten op al die ZZP'ers... maar juist op het deel wat onder de 35 euro per uur verdient. Want dan haal je die schijnzelfstandigheid er wel uit, zegt Marion van Happen... CEO van HR-dienstverlener Headfirst. Mevrouw van Happen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom die 35 euro? Waarom, waarom daar die grens leggen ze uit?
5: Nou, die, die grens die is vastgesteld door uh, het mlt advies van de SER. Mm -hmm. um, en dat is een, 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 een groep ZZP'ers die um, ja, tegen lagere, kwetsbare ZZP-groep... die werkt tegen lagere uurtarieven... Mm -hmm. de moeite heeft om financiële buffers op te bouwen... Ja. en um, uh, kent op grote schaal gedwongen ZZP-schap. Nou. Als we kijken naar de 1,2 miljoen zzp'ers die uh, dagelijks uh, werken in Nederland... Mm -hmm. dan uh, is slechts 7 procent uh, gecategoriseerd als gedwongen zzp'. Dan hebben we dus over zo'n 80.000 uh, werkenden op de
1: ja. arbeidsmarkt. En dat zijn die mensen die zitten onder die 35 euro, onder dat... die bracket. Die zijn ja. dus eigenlijk schijnzelfstandig.
5: Nou ja, het zijn maar 80.000 mensen in oh, ruim. Ja. He, dus, dus dat is een, een klein deel van die 1,2 miljoen. Ja. En daarvan zeggen wij ook het belang om, om uh, die kwetsbaar werkenden te beschermen. Hm. Maar wij vinden het wel superbelangrijk dat uh, als je kiest als uh, zelfstandige aan de slag te gaan, als ondernemer, om dat in ieder geval wel heel uh, in vrijheid te laten doen. Ja, dus die men, die, die Wat mensen kiezen er ja, bewust voor. precies. Wat ja, de u mensen kiezen er bewust voor om vrijheid mensen... te ondernemen.
1: Ja, maar ook die mensen die dus 30, 25, uur, uh, 25, 25 euro per uur verdienen... Hè, als ze daar over een afdragen houden in de helft... Zo. een beetje minimum jeugdloon Vindt u, die moeten ook de vrijheid hebben... om toch zzpr te kunnen zijn?
5: Ja, natuurlijk. Uh, iedereen uh, moet de vrijheid uh, krijgen. Alleen ja, je moet daarin wel ja. beschermd worden. Ja. En uh, ik denk dat daar ook uh, goed uh, naar gekeken moet worden... Uh -huh. In nou, het coalitieakkoord van december er stond ook dat het nieuwe kabinet meer helderheid uh, wenst uh, voor zelfstandigen. Ja. Nou, dan, dan krijg je het ook over handhavingsmoratorium. Uh, uh, nou, dat heeft uh, inderdaad zoals u net aangaf uh, door een rapport van de Algemene Rekenkamer veel aandacht gehad. Ook in het debat vorige week. En uh, wij denken dat, uh, dat we misschien eens moeten kijken naar een sectorale benadering. Okay. He, die zich mm -hmm. richt op handhaving op sectoren. Um, waarbij um, um, je kijkt specifiek naar bijvoorbeeld he, die 7% die zich categoriseert als gedwongen zzp'er. Om uh, deze groepen te beschermen, ja. zodat ze inderdaad niet onder het minimumloon uitkomen.
1: Mm -hmm. En welke sectoren moet je dan met name bekijken? Die ervaring heeft u natuurlijk als First?
5: Um, nou als we kijken naar um, um, de zzp'ers met een uurtarief uh, uh, ja. vanaf 70 euro of hoger... en dan kijken we naar beroepsgroepen als software- en applicatieontwikkelaars... analisten, juristen, artsen en uh, specialisten op het uh, gebied van sport en fitness... Die zitten net tussen de tariefgroep van 35 tot 70 euro. Super schaarse beroepen. Mm -hmm. En deze groep van 35 tot 70 en 70 en hoger... die kenmerken zich als schaarse beroepen waar, wat zich doorgaat uit... ook in stijgende tarieven. Dus daar hoeven we ons niet zo heel veel nee, zorgen ja, over te maken.
1: Juist die andere groep. Maar welke sectoren kom dus ja, je dan
5: terecht? Nou, dan, dan kijk je naar uh, zelfstandigers die werken als winkelverkoper... Ja, ja. Uh, onderwijsassistent Kerk Barman. Precies. 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 Ja,
1: dat soort beroepen.
5: Uh, en zij kennen uh, uh, een laagste schaarse indicatie... wat voorspelt uh, dat het uitzicht op een tariefstijging beperkt is.
1: Ja, precies. Uh -huh.
5: Uh -huh. En daarvan zeggen we... nou, uh, daar moeten we misschien eens even heel goed met elkaar naar kijken. En ja. Als je eenvoudig over de grens kijkt bij de buren... Uh, in België daar, uh, uh, daar hebben ze een uh, sectorale benadering. Um, die sluit aan uh, uh, op de arbeidsrelatiewet. Ja. Ik weet niet of u daarvan uh, gehoord mm -hmm. heeft. Um, en daar hebben ze een hele duidelijk onderscheid tussen werknemer en zelfstandiger. Ja. Um, en strenge handhaven in sectoren Precies. waar kans onderbetaling ja, en dus... financiële kwetsbaarheid
1: is. Wat dat betreft, bij even kijken bij de Belgen. Want die wet DBA, die werkt zoals hij nu, eh, werkt niet helemaal. Darm, maar dankbaar heel veel. Happen
2: is CEO van haar dienstverlener Headfirst. Ja, gaat naar de dag van Politiek Dag. Ik ben heel benieuwd, het Weekman. Goedemorgen. De Tweede Kamer komt vandaag bijeen om te spreken... over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Veel is er op dit moment niet te bespreken... maar de Kamer moet zich wel buigen over de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Minister Ernst Kuipers wil die graag verlengen. Onder deze wet vallen bijvoorbeeld mondkapjes en het coronatoegangsbewijs. Mocht het coronavirus weer oplaaien... dan kunnen deze maatregelen makkelijk ingezet worden. Maar de Eerste Kamer wil van deze tijdelijke wet af. Hoe nu verder met de coronanoodwet? Dat is de grote vraag. En een van de grootste financiële problemen van Rutte 4... wordt vandaag ook besproken. De reparatie van box 3. Ten eerste moeten de spaarders gecompenseerd worden... die de afgelopen jaren te veel belasting hebben betaald. Dit kan tussen de 2,4 en bijna 12 miljard euro gaan kosten. De Kamer buigt zich nu over hoeveel spaarders gecompenseerd moeten worden... en hoe ze dit probleem in de toekomst willen gaan oplossen. Dit en meer vandaag in Den Haag. En over dat laatste hebben we straks in een reguliere uitzending GroenLinks, Kamerlid, TopGLEE. Wij gaan dan even kijken naar de kranten.
4: In het Financiële Dagblad. De Chinese economie groeit beter dan verwacht. 4,8% in Q1. Dat is beter dan verwacht, maar de cijfers over maart schetsen geen goed vooruit.
1: Ja, dan ook in het FD-onrust binnen D66. Dat wegmoffelen van een rapport over een MeToo-kwestie. met meneer Van Dribbelen van die partij. Een, partij, een prominent partijstrateg die zou grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.
4: En dat is door de top een beetje onder de... Ja, mat Ja, Vrijdag horen we daar meer over. De Financiële Telegraaf. Prijsstijgingen raken spaargeld particulier. Nederlandse consumenten zijn eind vorig jaar fors meer gaan uitgeven. en spaarden minder. En die verhoging komt deels door de gestegen prijzen
1: Ja, een trouw trouw strooien met rechtszaken. steeds vaker zand in de bouwmachine. Want de Raad van State kan de groei van het protest niet aan. waardoor bouwplannen flinke vertraging oplopen.
4: En in het AD aardig overzicht van top naar flop. Deze auto's werden vorige maand slechts eenmaal verkocht. En aan de onderkant van de verkooplijsten zijn ook verrassend alledaagse modellen te vinden. die dus niemand wil.
5: Hey.
1: niet helemaal. Meneer Kevin Burling uit Kentucky krijgt daarmee volledig over de rooie met dit soort muziek, want hij krijgt heel veel stress en paniekaanvallen wanneer hij het middelpunt is van een verrassingsverjaarsfeestje. En dat is nou precies wat zijn werkgever Gravity Diagnostics voor hem organiseerde, want dat doen ze bij iedereen daar op kantoor. Nou had meneer Burling aan zijn manager al gezegd dat hij daar grote stress en paniekaanvallen van krijgt. Maar de manager deed het lekker toch, en dus holde meneer Burling hyperventilerend van het feestje naar zijn auto toen hij was. Werd om daar huilend en bol van de stress zijn lunch te nuttigen. De volgende dag, terug ter op kantoor, kreeg je te horen dat hij een mietje is... De lol van anderen verpest en niet zo kleinzerig moet doen. Je begrijpt hem... Nieuwe PIDIK-aanval, hoppakee. Dags daarna werd Berling ontslagen vanwege bezorgdheid over de veiligheid op de werkplek. En nu heeft hij van de rechter gelijk gekregen. Ze hadden hem bij Gravity Diagnostics niet zo mogen pesten en hem de laan uit mogen sturen. Hij krijgt nu 300.000 dollar smartengeld en 150.000 dollar aan loon uitgekeerd. En dan kan hij mooi en... Nee. Hij kan nee. Nee, dat niet.
0: De column van Marianne Zwagerman. Het gaat niet goed met het openbaar bestuur in Nederland... en met de rechtsbescherming is het ook somber gesteld. Regering en parlement functioneren in onze samenleving... als een soort raad van commissarissen... die nauwelijks meer weten wat er aan de hand is... en wat het bedrijf produceert. Het had vandaag in de krant kunnen staan. Maar ik citeer uit NRC Handelsblad van 5 juni 1987. Toen kranten nog op broadsheet werden gedrukt... zonder kleurenfoto's op de pagina's. Toen Mark Rutte geschiedenis studeerde... en hij zijn doctrine alleen nog maar voor de spiegel... in zijn jongenskamertje uitsprak. Toen de ouders van de kinderen die in het toeslagenschandaal... uit huis geplaatst zouden worden om nooit meer terug te keren... nog op de basisschool zaten of nog niet eens geboren waren. Toen al sprak de 35-jarige ambitieuze rechter Alex Brenningmeijer deze wijze woorden tegen de krant die hem interviewde vanwege zijn promotie op een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat. Zelfs een voorbeeld van overregulering dat Brenningmeijer in 1987 noemt is huiveringwekkend actueel. Een student van hem onderzocht de wettelijke beperkingen voor windmolens. Die bleken er volop te zijn, maar er werd geen windmolen minder doorgebouwd. Overregulering leidt in de praktijk tot helemaal geen regulering. Dus werden er juist molens gebouwd met veel te grote wieken... en zonder rembeveiliging of andere veiligheidsmaatregelen. Zoals dat gaat in ons rubberen tegelparadijs... waar papieren schijnveiligheid belangrijker is dan de realiteit. De latere nationale ombudsman waarschuwt dan al voor de bedenkelijke rol die media spelen, door ieder conflictje wat zich voordoet uit te zuigen, omdat de amusementswaarde van wat er in Den Haag gebeurt hoog is. Vele jaren later waarschuwt Meijer als voorzitter... van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media... dat kranten en omroepen marketingmachines zijn geworden... waar netmanagers en marketingmanagers heigerig... achter kijkcijfers en lezers aanjagen... en zo de autonomie van hun mediamerken aantasten. Redacties bepalen niet meer de koers op grond van journalistieke kennis... autoriteit en intuïtie, maar lezersonderzoeken regeren. De kernfuncties van media, kritisch informeren, waarheidsliefde... en bewaking van de macht, staan daardoor onder druk, vond Brenningmeijer. Vorige week overleed hij, 35 jaar na dat gedenkwaardige NRC-interview. Zijn hele leven gevochten tegen een monster dat al maar groter werd.